0: Aleluia. Bom dia, queridos. Feliz de estar aqui com os irmãos, poder compartilhar um pouco da palavra com vocês, aquilo que Deus já colocou no meu coração e fica meio fácil ministrar a palavra depois né? desse momento. assim, né? Eu creio que Deus cria todo um cenário, todo um ambiente para que a gente possa receber aquilo que Ele tem para a gente nessa manhã. Louvado seja Deus pela sua vida você que está aqui, você que está de férias, você que está na praia, ou qualquer que seja o lugar, mas você tirou um tempo agora para se aprofundar mais no Senhor, para entender algumas coisas no Senhor e viver algumas coisas no Senhor. E eu creio, eu não tenho dúvida nenhuma, na verdade, que Ele vai nos surpreender essa manhã em nome de Jesus. Amém? Você está com uma expectativa nele? Amém ou não amém? Eu queria compartilhar hoje com vocês algo bem simples, né? mas eu queria que a gente fosse bem profundo. A proposta para a gente orando, o nosso time pastoral, o pessoal do ministério, nós oramos e a palavra que nós recebemos, o direcionamento que nós recebemos do Senhor para esse ano é a profundidade. E eu queria, nessa primeira palavra minha do ano aqui para vocês, falar sobre esse tema falar dessa questão e da importância de sermos profundos no Senhor, de sermos profundos na experiência, na palavra, no conhecimento e no poder de Deus, e eu creio que esse tema essa é, é muito propício para o que nós estamos vivendo, que nós realmente precisamos nos aprofundar mais nas coisas do Senhor, nós precisamos entender algumas coisas, só que a expectativa do no nosso coração é muito boa Porque muitos de nós, nós queremos ir no profundo Nós queremos ser profundos em Deus Só que a grande questão é que às vezes fica só no querer e na vontade A gente não se prepara para ir mais profundo Não adianta nós queremos ir profundo não, que, não adianta nós queremos mergulhar no fundo Sem antes a gente se preparar e entender o que é essa profundidade em Deus eu posso ser ousado em dizer os riscos que você corre de se aprofundar nele. Você pode olhar para mim e falar, como assim, pastor? Existe risco de ser profundo em Deus? Sim. E às vezes riscos que vai custar muito caro. E de repente vai custar nada mais, nada menos do que somente a sua vida. Às vezes e por a sua intenção de ser profundo em Deus, você não vai só perder coisas materiais, mas pode perder a sua própria vida. Eu queria... Compartilhar isso com vocês nessa manhã, eu queria primeiro abrir o nosso texto base, Ezequiel 47, se você está com a sua Bíblia, você pode abrir, que nós vamos ler alguns versículos, eu vou tentar explicar e passar para você aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Ezequiel 47, já no versículo 1, diz assim, depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do tempo para o oriente porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo da banda direita da casa da banda do sul do altar aqui nesse primeiro versículo o profeta Ezequiel ele narra para a gente uma visão que ele estava tendo um rio que nasce no limiar debaixo do altar um rio que que nasce e sai do altar para fora. Um rio que não fica somente aqui dentro. Um rio que somente não é para molhar as pessoas que estão dentro do templo, mas também fora do templo. E um rio que vai em direção em algo que já estava morto. Nós vamos ainda ler o 18 ao 12. Que fala referente a um mar morto. Hum. Uma das características desse mar morto é porque... O mar morto, ele é um depósito de sal. É um lago que não tem saída. E vários rios ali desemboca nele ali. E ali ele acumula uma quantidade de sal a ponto de não ter oxigênio, a ponto de não ter vida, a ponto de não haver planta, a ponto de não haver peixes. Nenhum ser vivo consegue resistir e viver ali no mar morto. Eu me lembro, tem um amigo da cela, Elvio, ele tirou uma foto quando ele foi em Israel. O dia que eu falar em nome de Jesus, que é um sonho, se for da vontade dele, ele vai me fazer pisar naquele lugar ali que é top. Andar na Bíblia, podemos dizer assim, deve ser muito lindo, deve ser muito maravilhoso. Quem teve a experiência deve saber. Então, tipo assim, ele tirou uma foto muito engraçada, que eu confesso que eu fiquei com uma inveja santa e eu tenho vontade de tirar. Ele foi no mar morto, ele pegou um jornal e ele ficou como se tivesse sentado. Nem afundar, ele afundou ali no mar morto só que esse rio que eu estou falando para você que é o na primeira visão ele começa a compartilhar comigo com você quando ele sai, ele vai em direção a esse mar morto e quando esse rio de águas vivas quando esse rio de vida que sai do altar esse rio do Senhor, ele toca nesse mar ele produz vida naquilo que estava morto a partir desse momento o mar morto não é mais um mar morto é um mar vivo ele torna a ter vida Ele torna a ter peixes Ele torna a passar uma transformação Uma mudança sobrenatural Ele modifica a sua essência Ele modifica a essência daquilo que estava morto Agora todos podem ver que há vida e eu queria fazer uma comparação para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Sabe, quando nós estamos no mundo, hum, nós somos como esse mar morto. Mas quando essa água alcança a minha, você, quando essa água está disponível para mim, para você, a gente se permite ser tocado e molhado por essa água, algo sobrenatural acontece, porque nós estávamos mortos, e a gente começa a viver e viver para Cristo há uma transformação entre mim e você e essa transformação vem a primeira coisa, Deus elimina o nosso pecado Deus nos purifica com essa água e depois ele leva a gente a ter um processo de santificação ele leva a gente a se santificar para ele a se preparar para ele e o engraçado nesse texto Que a visão não para por ali A visão dizer que é Eu queria que você entendesse Poderia ficar assim Nossa Ele me santificou Ele me purificou e eu presenciei e eu vi um milagre extraordinário porque eu era um pobre pecador eu era uma pessoa na verdade morta eu era na verdade uma pessoa que não vivia eu era uma pessoa que existia eu passei a viver depois que eu bebi dessa água depois que eu experimentei dessa água e tudo mudou e foi transformado na minha vida eu vivenciei um milagre e às vezes nós ficamos somente ali naquele milagre que a gente vivenciou vocês conseguem entender, amém? tipo a minha experiência de convenção, a minha experiência de quando eu aceitei Jesus, pronto. Ficou naquilo ali e eu estou com essa experiência até hoje na minha vida a experiência que eu tive de ser tocado por essa água, de ser mudado e purificado, ah, eu até recebi um processo sem santificação mas agora já estou vivendo uma vida aqui religiosa e já está tudo muito maneiro já está tudo muito, muito bom, não consigo entender essa profundidade, pastor, nós estamos muito no profundo, a gente mudou muita coisa na nossa comunidade algumas coisas mudaram na minha vida algumas coisas foram transformadas na minha vida glória a Deus, amém você realmente pode ficar somente com isso só que existe algo mais profundo. Por quê? Na visão que Deus deu para Ezequiel somente desse rio, tocando numa morte e trazendo vida aquilo que estava morto, a visão não parou por ali. O profeta ele é convidado a ir para fora dos muros da cidade de Jerusalém para ver esse rio correr. O versículo 2, ele vai dizer isso. O versículo 2 vai dizer para mim e para você que quando o profeta é convidado, ele veio, ele é convidado a caminhar mais um pouco. Sabe o que, que eu entendo Que esse nível de profundidade que Deus quer falar, ministrar o meu coração e ministrar o seu coração essa manhã? Deus estava dizendo para o profeta assim, não fique preso a um milagre. Não fique preso àquilo que você está vendo, existe mais de Deus para você. Esse rio ele não parou somente no milagre Além do milagre Há outras coisas que esse rio pode fazer E esse rio pode se levar em algo infinito E quando o profeta sai dos muros de Jerusalém Quando ele olha Esse rio é infinito E ele é convidado a andar e caminhar Diante desse rio O versículo 3 Vai dizer assim Saiu aquele homem para o oriente Tendo na mão um cordel a medir Mil côvados ou, de repente, na sua versão, 500 metros. E me fez passar pelas águas. Água que me, da, me davam pelo tornozelo. Nossa, uau! Aquele profeta naquele momento podia falar assim Nossa, além desse rio que tocou Esse rio que curou Esse rio que trouxe vida àquilo que estava morto Esse rio que me fez vivenciar um milagre sobrenatural Agora eu tenho acesso a esse rio A ponto de molhar os meus pés Tapar os meus pés E eu senti aquele refrescozinho dessas águas nos meus pés O profeta poderia ficar por ali O profeta poderia achar aquilo maravilhoso E poder ver aquele infinito de Deus e ter a oportunidade ainda de estar dentro dessa água Eu não sei se você está conseguindo entender Mas eu queria que você olhasse agora para a sua vida Comece a olhar para dentro de você e ver a sua profundidade em Deus Eu não tenho dúvida que você que está aqui Você que está nos assistindo online Você já viveu algumas experiências com Deus Você viu algumas coisas sobrenaturais Você vivenciou algumas coisas sobrenaturais Até mesmo você entrou no milagre você entrou nesse rio de Deus, mas essas águas estão aonde hoje? Será que a gente se acostumou somente com o um milagre? Será que somente a gente se acostumou com o refresco das águas no tornozelo? Porque, exemplo, ontem eu estava na praia e a água estava gelada, o calor estava grande, e quando já bota aquela água assim... Siii". Aquela ondinha no tornozelo você, ai, Já dá aquele refresco no corpo todo Eu poderia ficar somente naquilo ali Mas existia um convite Para mim Que eu poderia ir mais profundo no mar Eu poderia usufruir mais Daquele mar que estava à minha frente E a decisão tem que ser minha ou sua De se aprofundar Ou melhor, de querer se aprofundar Ou não Só que quando o profeta está vivendo aquilo Vem outro convite para o profeta e ele me deu mais mil e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E depois, mais um convite para esse profeta, a ponto de as águas começarem dando pelos seus lombos. Uau! Isso parece suficiente aquilo que nós estamos experimentando no Senhor? Eu queria muito que você comparasse esse texto com a sua vida hoje, principalmente a sua vida espiritual. Qual o nível dessa água para você hoje? O que é que você tem experimentado de Deus? Ou melhor, será que você tem, se, será que você tem experimentado alguma coisa em Deus? Ou você ainda está preso no milagre? Só de quando você foi transformado a sua natureza humana pela sua natureza divina e você está satisfeito. Meu amado, o que eu quero te incentivar nessa noite é ser uma pessoa insaciável é ser uma pessoa desesperada não só por essa água mas ser uma pessoa desesperada em correr em nível mais profundo a ponto de perder o controle para ele hum. versículo 5 mediu ainda outros mil e era já um rio que não podia atravessar porque as águas tinham crescido as águas se desviavam as águas que se deviam, perdão, passar a nada, rio pelo qual não se podia passar, sabe o que eu entendo nessa manhã que o Senhor ministrou o meu coração, existe um lugar em Deus onde eu e você precisamos perder o controle nele, Existe um lugar em Deus aonde nós temos que chegar e alcançar Existe um convite para mim e para você aonde a gente chega Com água nos tornozelos, com água nos joelhos, com água no lobo Mas Deus falou assim, não, eu não quero somente isso de você Eu preciso que você perca o controle, que você entre a nado A ponto de você nem até nem conseguir nadar mais e boiar E deixar as correntezas do meu rio te levar para onde eu quero Não mais para onde você quer Por que, que existe um preparo para a gente ser profundo? A gente quer ser profundo, mas a gente não está disponível a entrar nesse rio a ponto de entregar tudo para ele. A ponto de não se preocupar se eu vou morrer afogado ou se eu não vou. A ponto de não me preocupar mais se eu vou, de repente, afundar ou se eu não vou afundar. Não. Um dos passos para a gente se aprofundar no Senhor e viver um nível de profundidade forte no Senhor. A primeira coisa é a gente confiar no Senhor Será que nós confiamos nele? A ponto de se entregar a nada em nenhum rio Aonde você não tem fim Imagina no mar, geralmente no mar Qualquer mar que você vá hoje Geralmente você olha assim, você não consegue ver o final parece que você está vendo o final, mas você não vê é um oceano mesmo e esse oceano do Espírito está sendo convidando hoje para você entrar nele e mergulhar mas a gente não está mergulhando nesse oceano porque a gente precisa ver a gente é muito guiado por aquilo que nós estamos vendo não por aquilo que nós cremos então você quer ver o final, você não precisa ver o final você só precisa ver quem na verdade é o final e o final é ele como é que está o meu nível, o seu nível de entrega de confiança para mergulhar nesse rio? Tem muitos de nós que estamos com essas águas realmente batendo no calcanhar, batendo no joelho, no ombro Só que eu sei que você quer muito se aprofundar no Senhor E pela graça e misericórdia do Senhor hoje eu quero te ajudar Porque na verdade quando a gente chega nesse nível que Ezequiel chegou de água nos lombos A gente tem que começar a nadar e pra gente nadar, a gente tem que ir nadar. E nadar a gente nada com os nossos braços e com os nossos pés. A gente deita e vai embora nadando, sabe? É top. Eu estou ensinando agora, o Caleb já sabe nadar, eu estou ensinando o Abel a nadar. E ele está começando já a atravessar a piscina para um lado, para o outro, já dá umas nadadinha É lindo. Hein? A liberdade, assim, de. E quando ele chega do outro lado, ele olha para mim, consegui, pai. Aí ele tem um negócio e ele fala assim, agora eu sou pró. Eu falei, é. Depois que eu fui entender o que, que era pró, <risos> mas tudo bem. Para você viver a nada com Deus e para você entrar nesse nível que Ezequiel entrou na visão, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar agora para dentro de você o seu nível de querer ser profundo, que eu sei que você quer, mas a grande questão é, olha para cá, está disposto a tirar a mochila que está nas suas costas que vai te atrapalhar a nadar? Você está disposto a tirar algumas coisas da sua mão hoje que vai te atrapalhar a nadar? Porque não tem como você nadar com algumas coisas na sua mão. E eu não quero dar exemplos aqui porque você sabe muito bem o que você tem aí na sua mochila, o que você tem na sua mão, que está te impedindo hoje de entrar e viver em águas mais profundas. É muito fácil a gente jogar um tema e pregar para você e dizer que você tem mais profundo. E... Oh, vamos para o profundo de Deus vamos viver uma emoção, vamos viver aquele profundo não, 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 viver o profundo de Deus é top, o tema é top, tudo é maravilhoso mas existe um preço para você chegar no mais profundo Existe uma renúncia para você entrar no mais profundo. Existe um nível de obediência para você entrar no mais profundo. Existe um nível de entrega para você entrar no mais profundo. Existe um momento que você tem que olhar para você mesmo e dizer assim, eu estou livre para se aprofundar no Senhor, porque eu não tenho mais nada que me impeça. Então, eu posso atravessar esse rio a nado. Então, agora eu posso começar a nadar no oceano do Espírito. Aí já era. Hein? Porque quando você começa a nadar no oceano do Espírito, você começa a ser conduzido pelo Espírito. Será que nós estamos dispostos hoje a abrir mão de algumas coisas para viver? Eu queria que você parasse um pouco e refletisse, olhasse para dentro de você. O que, que você precisa deixar hoje? Como eu falei, eu estou me coçando aqui para falar alguns exemplos, mas eu não quero. O que você precisa é liberar hoje para mergulhar e nadar. Irmão, existe algo maravilhoso em Deus, existe uma dimensão em Deus, existe algumas coisas em Deus que a gente ainda não chegou, existe alguns níveis espirituais em Deus que a gente ainda não viveu existe algo em Deus mais profundo que a minha mente, a sua mente não vai conseguir alcançar entender, você pode colocar a mão na sua mente e falar assim, mente, você é pequena demais, o meu conhecimento é pequeno demais para entender a profundidade de onde ele pode me levar a minha mente é pequena demais para entender a profundidade daquilo que ele pode fazer na minha vida e através da minha vida a minha mente é pequena demais em achar que de repente a nossa comunidade de fé está vivendo um grande avivamento e algo sobrenatural, porque nós estamos tendo alguma liberdade, a gente pintou isso aqui de preto tem nesse tem telão, tem isso, tem aquilo outro Isso é pequeno demais daquilo que Deus vai fazer a gente viver Isso aqui é Eu posso ousar em dizer que é É um pinguzinho Das águas que vão ser derramadas sobre a minha vida e sobre a sua vida ainda A gente ainda não, não se molhou nessa nossa água a gente na verdade, eu quero me usar em dizer a gente não está nem com os nossos tornozelos tapados, a gente só molou a sola do pé a gente só sentiu a água, meu Deus essa água é boa, só que existe um convite para mim e para você, existe algo mais profundo, vem, existe algo mais profundo, vem, mas deu nos meus joelhos não, existe mais, vem, mas deu no lobo, existe mais, vem, mas e agora, agora você deixa tudo e se entrega por completo porque aí você vai nadar na minha presença Viver no mais profundo de Deus é viver em obediência à palavra. É viver com a nossa intenção de agradar não somente a homens, mas agradar a Deus. É abrir mão de algumas coisas, tipo de de repente ter que se isolar. De de repente ter que desaparecer. De de repente os holofotes estão voltados para você e você tentar sair do meio dos holofotes porque importa que ele cresça e eu diminua é em lugares que você de repente poderia estar e você vai abrir mão de estar por uma causa só para viver em um nível mais profundo com Ele é coisas que você poderia fazer amizades que você poderia ter cara, eu não posso ter mais essa amizade sabe irmãos, em nome de Jesus tem um tempo da nossa vida que a gente começa a engatear e a gente começa a engatear com algumas pessoas, mas chega um tempo que essas pessoas se conformam de ficar ali engateando sobre os lugares e você olha e fala assim, não, mas eu já consigo ficar em pé e eu consigo andar só que aquelas pessoas que ficar engateando do seu lado você é movido a ficar engateando somente com ela e aí irmãos, em nome de Jesus se essas pessoas que estão do seu lado só está engateando começa a andar com quem está andando só que vai chegar um momento que essas pessoas que estão andando, algo vai ser mais profundo, que existe um convite sempre a mais para mim e para você, algumas pessoas vão começar a te convidar e falar assim, nossa, eu estou andando, mas tem pessoas que já estão correndo. Então larga essas pessoas que estão andando e começa a andar com quem está correndo. Nossa, eu estou correndo demais e já está sendo top aí, meu querido, é o infinito. Depois do correr eu só consigo pensar no voar. Depois do voar eu já não sei. Eu não sei com quem você está andando ou com quem você está ouvindo. Mas se você quer voar, meu querido Está na hora de você Parar de andar com pessoas E ouvir pessoas que somente Querem engatear ou andar Ou de repente até dar uma corridinha Não, existe algo mais profundo Para mim e para você Mas a pergunta para mim e para você Hoje é Aonde o rio do Espírito está batendo em você? No seu calcanhar? No seu joelho? Nos seus lombos? Será que você está totalmente coberto pelo Espírito Santo? Existe um convite para mim e para você hoje Vem, você pode mais profundo Ah pastor, você não conhece a minha vida Você não conhece a minha história São muitos pecados São muitas coisas que eu fiz lá fora Irmãos, em nome de Jesus, nós já passamos dessa fase Essa fase de mimimi, de coitadinho, de vítima Já passou não existe é, pecadinho, pecadão, pecado a pecado, eu vim do mundo, eu fiz coisas erradas, eu fiz coisas loucas, muitos que vocês estão aqui já fizeram também, então se você se querer, e se dispôs, se entregar nesse rio, esquece, esse rio te lava, te purifica, ele traz vida dentro de você, aquilo que estava morto e pronto, mergulha e vive, a gente fica muito preso querendo olhar para trás, mas, mas não tem nem mais nem menos, só tem uma coisa, ou você vem ou você fica, e se ficar, vai ser pior, que você vai ficar assim com águas no tornozelo, olhando as pessoas nadando e sumindo, perdendo até de vista você, meu Deus, mas fulano chegou ontem é, chegou ontem, e já está lá mergulhando mais que você mas é, é eu estudei, eu tenho tantos anos de igreja, eu conheço tantas coisas na igreja, e o Kiko? é, mas é, eu conheço a palavra, top é muito bom conhecer a palavra, quem escreveu a palavra Aquilo que ele fez através da palavra Mas o mais importante de não só conhecer a palavra E o que Jesus fez através da palavra É conhecer o Jesus que escreveu a palavra Porque muda tudo, é uma entrega total que eu e você precisamos ter Mas eu volto a te perguntar hum, O que te impede de mergulhar hoje? o que te impede hoje de entrar no centro da vontade de Deus e deixar Ele conduzir a sua vida e deixar Ele te levar em níveis mais profundos sabe, realmente esse nível mais profundo a gente consegue cantar não só com a nossa boca, mas com o coração o que a gente ministrou aqui a palavra ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida toda a vida eu me alegrarei no Senhor pastor está dando tudo errado na minha vida mas eu estou alegre, isso é sinal de quem está no profundo com Deus, pastor eu não tenho nenhum direito de sorrir, não tenho nenhuma um, coisa assim para me alegrar mas na verdade não, eu tenho sim porque eu tenho o Senhor, e se eu tenho o Senhor eu tenho tudo, Ele é suficiente para mim sabe, nesse tempo de pandemia eu vejo algumas pessoas viver algumas coisas, não me interpretem mal por favor Parece que o povo não confia em Deus, eu não estou te chamando de irresponsável, nem incentivando você a ser irresponsável Por esses dias eu vi até um profeta, que todos nós somos falhos, mas eu vi um cara de Deus Meio louco, meio maluco, mas um homem de Deus que viveu muita coisa, aí pegou o Covid Aí estava internado lá com oxigênio, aí fez um vídeo pedindo para as pessoas, ninguém sai de casa Gente, o negócio é sério eu estou quase morrendo, eu fui imprudente, eu fiquei 11 meses saindo, pregando, fazendo um monte de coisa, mas eu fiz errado, agora eu peguei o Covid, pô, pelo amor de Deus, agora que você pegou, e o Kiko que você pegou? você pegou, glória a Deus, aleluia, você vai orar, e Deus pode te tirar lá do oxigênio, Deus pode te tirar daquele momento, Deus pode te tirar da UTI, mas pastor, e se Deus não fizer nada disso, que glória a Deus também cara, você vai fechar os olhos aqui para os olhos na eternidade, a sua vida vai ser para manifestação do poder de Deus, esses 11 meses que você já andou pregando aí, quantas vidas você salvou, a gente não tem que morrer por uma causa, a gente não tem que dar a nossa vida por uma causa... Preste atenção, não estou mandando você ser imprudente e sair fazendo um monte de coisa. Mas Deus nos chamou para viver e não para existir, irmãos. Tem gente trancada dentro de casa que não quer viver, está existindo. Não quer ter contato, é só estar tá aqui, exemplo. Assim. Você está aqui, você está em um lugar seguro. Você está com distanciamento, você está de máscara, você passou álcool na entrada, você vai passar álcool na saída. Você está aqui vivendo muita coisa. Você pode ir em um lugar, você não vai em um lugar com um monte de aglomeração, igual alguns estão fazendo com irresponsabilidade, não, mas no shopping, eu posso ir, o shopping está lotado, não, eu posso ir lá um pouquinho, comprar alguma coisa, me divertir, eu posso ir na praia, eu curti um pouco, eu fui ontem na praia, tomei banho, graças a Deus, não estava muito lotado, ficamos lá no canto, tomamos um banho, joguei um futebol, ganhei do pastor Adonias, estou brincando, ele, 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 eu tenho que assumir, ele ganhou todo mundo ontem, ele estava no nível mais profundo ontem, ele ganhou todo mundo, e hoje a gente está aqui, a gente está bem você consegue entender? é você entender o nível de profundidade de entrega que você está em Deus e Deus chamou a gente para viver isso será que nós estamos nisso? será que a gente está vivendo nesse nível? será que a gente está nessa entrega total? sabe, Salmos 37,5 vai dizer para mim e para você entrega teu caminho, o Senhor confia nele o mais ele fará será que nós realmente entregamos a nossa vida, o nosso caminho é o Senhor e deixar Ele fazer o mais na nossa vida? perdão para a minha sinceridade mas às vezes eu fico com vergonha da gente mesmo a gente prega a gente diz para o povo que a gente confia em Deus que Deus é o nosso seguro que, que Deus é tudo na nossa vida que Deus é o nosso amor que a gente vive nesse profundo de Deus que a gente conhece Deus muito bem aí quando vem alguns momentos como esse a gente larga Deus esse nível mais profundo é você se entregar ao ponto de largar tudo por uma pessoa que realmente você ama Será que nós realmente amamos o Senhor? Eu estou falando, não é de um amor De vir para cá e gostar dos cultos Sentir uma emoção, um arrepio Você dar o seu dízimo e a sua oferta Para repreender o devorador Para Deus poder abençoar, fazer você prosperar Eu não estou falando de um amor de você estar tá aqui E você vive tipo assim, aquele momento religioso entendendo tipo, estou com a minha namorada não posso ter relação com ela, se eu tiver relação com ela, eu vou abrir uma brecha, meu casamento não vai ser feliz, aí eu estou com meu filho, eu não posso falar palavrão, não posso falar isso porque se eu falar essas coisas que o meu filho ele vai reproduzir eu posso abrir algumas brechas para o meu filho sabe, a gente está vivendo um tempo que não conhece o amor e a profundidade de Deus que a gente está deixando de fazer algumas coisas por religiosidade, com medo das consequências do pecado a gente não está fazendo porque a gente ama ele de verdade e quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, semana passada fazendo uma clínica com um adolescente, eu olhei para ele e falei assim, cara, como é que está o namoro? Está bem, está tranquilo? Eu falei, sua namorada é benção, é? ela é linda. Não, pastor, ela é top. Eu falei, cara, deixa eu te perguntar, por que ainda você não teve relação sexual com ela? Ele, qual é, pastor? Qual foi? Eu falei, é, cara, ela é bonita, cara. Tem um corpo bonito, por que você não teve relação com ela ainda? Ele, você está falando sério? Eu falei, sério, eu queria que você me explicasse o porquê de não ir para a cama com a sua namorada. E ele falou, não pastor, eu tenho que viver em santidade. Tá, o que é viver em santidade para você? Não pastor, se eu for para a cama com a minha namorada, sabe? Dá ruim, dá ruim porque não, a gente, a gente vai pecar. Aí, tipo assim, é, o nosso casamento pode não dar certo. Os pais dela vão ficar bolados. A minha mãe vai ficar bolada. Eu sempre aprendi na igreja que, que eu não posso fazer isso antes do casamento. E papapá, falei, cara, você está totalmente errado. O que eu estou querendo fazer você entender e eu estou querendo... Passar aquilo que o Espírito passou para mim e para você em Deus, A ponto de essas questões que eu estou falando para você É uma pessoa falar assim Cara, eu não vou para a cama com a minha namorada Eu não vou pecar Eu não vou errar Eu não vou roubar Não por conta das consequências Eu não vou fazer isso porque eu vou ferir a santidade do meu Deus Eu vou entristecer um ser chamado Espírito Santo de Deus Que habita dentro de mim E vai ficar triste com aquele negócio que eu vou fazer A ponto de eu vivi por esses dias, e pessoas que tipo assim, deu ruim, em vez de correr para a cruz, ele corre para o pecado, aí um me ligou essa semana, eu falei, não pastor, porque a minha namorada agora, ela está querendo se consertar, a minha namorada agora, ela está querendo se entender, não meu irmão, se agora você acha que vai dar certo, eu falei, amigo, eu não estou preocupado com a sua namorada, nem, eu estou preocupado com a sua vida. Não, mas eu já perdoei a situação que ela fez. Cara, eu não estou perguntando se você perdoou, eu estou te perguntando é, o que você fez também de errado. O que você acha que Deus está? Onde Deus está nessa situação? Você acha que Deus está feliz com essa situação? Deus está triste. Você está preocupado com o sentimento do Espírito Santo? Porque esse Espírito tem sentimento. Você está preocupado o quanto ele ficou triste E olhar para mim e para você Tipo assim, não, você é meu filho amado Você é a menina dos meus olhos Olha o que você está cometendo Olha o erro que você está fazendo Eu estou chorando, sabe? Você está cometendo esse pecado E eu estou aqui assistindo Eu não me ausentei para você pecar Você está pecando e eu estou aqui E eu estou chorando Porque você está fazendo algo Que você está ferindo você mesmo Você vai se machucar Será que quando a gente peca, a gente erra, a gente chega nesse nível profundo de não somente pedir perdão a Deus, mas ficar assim, meu Deus, eu entristeci o meu amigo. Imagina você de repente comete um pecado muito grande, chega para o seu esposo ou para o seu pai, você fica meio sem graça, né? Tipo assim, eu sei que eu vacilei. É um convite para mim, para você viver em um nível mais profundo com Deus, a ponto de falar assim para Ele. Meu Deus, se você pecar, você errar, você ficar desesperado você falar assim: Meu Deus, eu feri a santidade do meu Deus. Eu entristeci o Espírito Santo que habita dentro de mim. Esse Espírito ficou triste porque eu errei de uma forma muito louca, eu não podia ter feito aquilo. E Ele estava vendo o que eu estava fazendo. É esse nível de profundidade que o Senhor quer me levar e quer te levar. É a gente se preparar e realmente entender isso Para a gente ir mais profundo com Ele A gente vai precisar renunciar abrir mão de algumas coisas E às vezes até mesmo da própria vida Chega de a gente ter o controle da nossa vida Eu gosto de De viajar nas minhas loucuras Pregando E eu vou te convidar a uma viagem agora E eu queria que você fosse meio louco Comigo e profundo eu creio que o Espírito está aqui, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos Você que está aqui Você que está na igreja online Feche seus olhos Esvazia sua mente, por favor Oh Espírito Santo Esvazia sua mente E eu queria agora que você começasse a viajar comigo Tenta escutar somente a minha voz e a do Espírito Nesse momento de olhos fechados Você se deparou com uma cabana Tenta imaginar essa cabana na sua frente Nessa cabana tem um anjo lindo Na porta da cabana Esse anjo ele tem um papel e uma caneta na mão Consegue visualizar o papel e a caneta? E esse anjo está entregando uma caneta na sua mão. Esse anjo está entregando um papel em branco na sua mão. E esse anjo está dizendo assim agora para você. Você tem permissão para entrar dentro da cabana. E você abriu a porta da cabana. Abre a porta da cabana aí. Sentiu abrir a porta da cabana? Para sua surpresa. Quem está que sentado na mesa? É Ele. É Jesus. E agora... Ele está te dando uma oportunidade Com esse papel e essa caneta Você escrever algumas coisas para Ele Eu quero te dar um tempo agora Você está dentro de uma cabana Sozinho Você e Jesus E você tem um papel e uma caneta na sua mão O que, que você colocaria nessa, Nesse papel para entregar para Jesus agora? Eu queria Que você escrevesse aí na sua mente Escreve aí agora Eu vou te dar alguns segundos Amém. Olha para mim. Seja sincero. Você escreveu. Vamos lá. Quem escreveu, deu tempo de escrever muita coisa para Jesus nesse papel. Levanta a mão assim para mim, por favor. Isso. Glória a Deus. Pastor, deu tempo de escrever pouca coisa. Levanta a mão. Glória a Deus. Pastor, eu não escrevi nada no papel. Levanta a mão. Não escreveu nada, Deus? Por que pastor, essa ilustração e essa história? Esse convite de mais profundo com Deus É um convite para quando a gente está diante dele A gente parar de pegar o papel, a caneta e começar a escrever algumas coisas que a gente precisa Esse nível mais profundo que Deus quer me levar e quer te levar nessa manhã É quando a gente entrar em um lugar desse Aonde está você e ele você pegar o papel, você pegar a caneta e falar assim, eu estou com você, nada disso mais me importa, quer saber Jesus, eu enjoei, eu cansei de escrever a minha história, eu cansei de fazer alguns pedidos, eu quero realmente perder o controle para você, quer saber, toma essa caneta e toma esse papel, escreve você mesmo a minha história, aquilo que você quer que eu faça. A gente está querendo muita coisa, vocês Cê estão entendendo, amém? A gente está querendo muita coisa, na verdade a gente não tem que querer nada. A gente tem que perguntar e na verdade é para Ele: O que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer? Agora a pergunta é: Ele vai escrever muita coisa nessa folha que você entregou? Você está disposto a fazer? Você está disposto a obedecer o que vai estar nesse papel para você fazer? Sabe, existe um nível mais profundo de Deus para eu e você viver? Existe algo além da minha religião, além da sua religião? Pega o que você experimentou em Deus aí e joga no lixo tudo. É a loucura. O que é isso, pastor? É. Ele já passou, irmão. É o maná de ontem. Ele tem algo novo para você hoje. Mas a grande questão é, se você quer algo novo você precisa fazer algo novo e diferente, você precisa se entregar mais, você precisa buscar mais isso, você quer algo diferente em Deus irmãos? Começa a fazer algumas coisas diferentes para Ele, a minha última reunião com meus supervisores essa semana, eu falei para eles, ó, oh, aquilo que Deus deu para a gente, fez a gente chegar até aqui, o que a gente fez para Deus, fez a gente chegar até aqui, se a gente quisesse aprofundar mais nele, a gente vai precisar começar a fazer coisas novas para Ele Quando eu falei que isso aqui já não enche mais meus olhos Que eu creio algo muito mais profundo Eu creio realmente que quando a gente voltar ao normal E vamos voltar, isso aqui vai estar lotado Mas isso aqui lotado não vai encher os meus olhos Uma fila lá fora de gente querendo entrar Não vai encher os meus olhos Uma adoração intensa aqui somente não vai encher os meus olhos Aqui lotado, o tempo lá também lotado Não vai encher os meus olhos a gente tendo que fazer de repente dois, três cultos por semana Não vai encher os meus olhos A gente domingo tendo que fazer um culto agora de novo Das seis, depois das oito Porque é muita gente Isso não vai encher os meus olhos Vai ser maneira a gente viver tudo isso Mas eu quero ver algo mais profundo em Deus eu, eu quero voar em Deus Eu quero ver você sair daqui a ponto de Tipo assim Pastor, eu já não estou mais andando com o Espírito eu já não ando com o Espírito, eu sou cheio do Espírito na verdade eu estou embriagado do Espírito a ponto, e alguém precisa me ajudar a ir embora, porque eu estou embriagado do Espírito Santo pastor, o Senhor precisa vir aqui, alguém vai filmar, vai fazer alguma coisa eu vou ficar somente aqui o quê? porque essa pessoa que chegou aqui, ela era cega, agora ela está enxergando, essa pessoa que chegou aqui ela não falava, agora ela fala ela não escutava, agora ela escuta ela entrou na cadeira de roda ela está saindo andando os sinais seguirão aqueles que, você é crê irmão, o nível mais profundo em Deus, é ver a palavra dele, aquilo que os discípulos fizeram, com tantos erros, com tantos defeitos, se tem um povo errado ali, para mim na palavra, são os discípulos, que viveu três anos, experimentou tanta coisa, no final não entendeu nada, depois alguns conseguiram entender, e viver alguma coisa, mas eles não deixaram de acreditar, por isso os sinais seguiu eles, Pedro foi um cara que errou tanto, negou Jesus, fez tanta coisa errada, sentiu medo, onde não deveria sentir medo, mas andou sobre as águas e por aí vai, mas ele acreditou naquilo que foi liberado sobre a vida dele, a sombra dele curava as pessoas, uma pregação dele sempre sobre arrependimento, mais de 5 mil pessoas se dobravam, Senhor, eu estou falando dessa profundidade, eu estou falando desse evangelho do poder de Deus, eu estou falando de você não ligar mais a televisão, para saber quantos morreram de Covid, se o Covid aumentou, se o Covid não aumentou, se como é que está o mundo, como é que está o telefone para você ligar a televisão, agora eu quero começar a ver os sinais e maravilhas, eu quero ver os milagres que Deus está fazendo nas igrejas aí fora, porque os sinais que Deus está fazendo aí fora, fica na nossa rede social, no nosso Youtube, e fica em umas televisões fechadas, até mesmo de canais fechados de algumas igrejas, não, o mundo todo, Globo, Record, SBT, vai ter que anunciar os mil... Milagres que vão acontecer aqui dentro. Mas cadê você nesse nível profundo para experimentar e fazer isso? Sabe, Deus Ele pode vir aqui agora e fazer tudo isso. Deus Ele pode chegar na terra e fazer todos esses milagres. Mas Ele me ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele está esperando uma posição minha e sua. Que Ele não quer fazer por fazer. Ele quer fazer através de você. Você tem noção dessa responsabilidade? Está na hora da gente entender que às vezes... <risos> o seu carisma, sabe, pode ter ajudado você chegar até aqui, em alguns lugares que você viveu mas o seu carisma nesse tempo não vai fazer você permanecer aqui o seu carisma não vai fazer você permanecer em algumas funções e até mesmo lugares que você conseguiu chegar o que vai fazer você permanecer até mesmo se aprofundar mais nele vai ser o seu caráter, o nível de santidade que você vai ter nele o caráter que diz tudo Precisamos ir além. E há um convite especial para mim e para você hoje para ir além. Há um convite especial para a gente não viver mais na emoção. Há um convite especial para a gente se aprofundar nele. Eu costumo dizer que por esses dias não é tempo mais de a gente viver nos nossos quartinhos. Sabe, muitos pregaram por um tempo a geração do quarto. Acabou esse tempo da geração do quarto porque esse nível de profundidade não vai me levar e te levar somente para o quarto, para a gente ficar experimentando algumas coisas em Deus, esse nível de profundidade vai me levar e te levar para a mesa, como assim para a mesa pastor? É profundo, porque na mesa você está olhando nos olhos do seu irmão, na mesa você tem liberdade para dizer assim, pastor Donias me passa o sal, ou Covim, me passa a coca-cola que está do seu lado que eu estou com sede, por que a mesa pastor? porque não está na hora mais da gente experimentar algumas coisas somente no secreto está na hora da gente compartilhar aquilo que a gente tem eu tenho sal você tem coca você tem um copo você tem a picanha vamos compartilhar e vamos desfrutar de um grande, grande banquete espiritual você consegue entender isso? está disposto a sentar na mesa? ou de repente você tem medo de sentar à mesa? mas quando você sentar à mesa você não tem o que distribuir Deixa eu te fazer uma pergunta irmão. Mais uma vez Onde está o nível da água hoje? Você tem o Espírito Santo? Ou você tem o Espírito Santo e está cheio dele? O convite para mim e para você é para ser cheios Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo Eu dei o exemplo desse profeta a gente está tendo muito profeta do caos. Profetas que estão profetizando maldição. Onde estão os profetas da verdade? Aonde estão? Eu vejo muitos pregadores e a minha caminhada cristã, eu vi muitos pregadores pregando sobre avivamento e até mesmo liberando palavras palavra daquilo que vai acontecer. O profeta é assim, né? O profeta não enxerga aqui, o profeta enxerga lá na frente. Cadê a revelação dos profetas Que quando esse vírus vai acabar O que vai acontecer daqui a alguns dias A gente agora o que, Deus está em silêncio Deus não está falando mais com os seus profetas Deus não está liberando mais palavra Para os seus profetas Ou seus profetas que profetizavam coisas que achavam Estão com medo de não acontecer E serem envergonhados? O que que Deus tem compartilhado com você será que hoje você não consegue discernir ouvir essa voz dizendo assim vem não, mas eu já vi o um milagre vem para fora do muro de Jerusalém nossa, que rio, tá molhando nos meus pés Ó, andei um pouquinho, tá no tornozelo vem mais profundo ah, deu nos joelhos, tá bom já posso ajoelhar muito aqui e orar aqui é suficiente para mim, mais profundo Senhor, tá começando a dar medo que tá no lombo mais profundo, mas agora eu tenho que ir a nada, é, porque você tem que perder o controle para mim quando você entra para dentro de mim, nada mais pode te impedir. Você não pode ter mais nada nas suas mãos. Você não pode ter nada nas suas costas para pesar. Você só tem que mergulhar e entrar e deixar eu te levar em níveis mais profundos. Você está disposto a isso, meu irmão? Sabe, irmão? Eu quero esse nível mais profundo. Eu vi o pastor que veio aqui, que eu esqueci o nome dele. Ele falou algo da nossa conferência que a gente teve aqui agora a última. De tudo que me marcou foi essa palavra de tudo que ficou, entrou aqui dentro assim, eu fico pensando nisso todo dia, principalmente quando eu leio a palavra, eu fico olhando para a minha responsabilidade, que eu sou pastor de jovem e adolescente, e ele falou algo muito profundo, é muito top quando a gente canta, e quando a gente se emociona, a gente chora, vai ser top de repente agora, quando a Isabela, o esposo Samuel, que tem a voz top, começar a cantar, e adorar aqui, vocês vão ficar em pé, vocês vão chorar, vocês vão se emocionar, vai ser top, eu não estou falando mal disso, mas vai ser top, em momentos que a palavra dele, vai estar sendo liberada, e a gente vai estar aí, chorando, tremendo, vai ser top, que quando a gente, em vez de colocar uma músicazinha para chorar na presença de Deus, a gente não vai precisar, somente de uma música para chorar, é somente ter uma palavra na mão, e começar ó, a folhear a palavra, a gente vai começar a chorar, e a chorar pela revelação, que aquela palavra vai trazer para a gente, está na hora da gente chorar mais, em cima da palavra de Deus, os nossos momentos de quartinho, a maioria das vezes está sendo um momento de emoções, ouvindo músicas que tocam o nosso coração e nossos sentimentos. Esse profundo de Deus vai além das minhas emoções, das suas emoções e dos nossos sentimentos, vai direto no seu espírito, que traz uma transformação de vida e uma transformação de caráter. A ponto das pessoas lá fora olharem para mim e para você e falar assim, você não está no nível raso, você está no um nível profundo com Deus. E essa profundidade vai gerar uma santidade em mim e você. Vai gerar um temor em mim e você. Hum. Que todos lá fora vão perceber. Sabe, para encerrar. João 13, 34, 35. É uma texto. Diz assim. Por isso, eu estou dando a vocês agora o um novo mandamento ame-se tanto uns aos outros quanto eu amo a vocês esse profundo amor que tiveram uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos esse profundo amor que vocês sentem por mim e uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos que vocês vivem realmente essa profundidade em Deus. Está na hora da gente ser profundo nas nossas experiências. Está na hora da gente ser profundo na palavra. Está na hora não somente a gente experimentar o Espírito, não somente ter o Espírito. Está na hora da gente ser cheio do Espírito Santo. Está na hora de nada mais nos importar do que o Espírito Santo. Está na hora da gente olhar para nossas experiências de ontem, de ontem, de ontem, até mesmo de agora, quando a gente acordou, e falar assim: Espírito Santo de Deus, aquilo já não serve mais para agora, eu quero mais. Vai, começa assim como você fez com esse profeta: começa a me chamar em um nível mais profundo, começa a me levar em um nível mais profundo, mas eu quero mais. Pastor, só está pregando eu não estou conseguindo entender porque eu nunca experimentei eu nunca cheguei a essa dimensão em Deus meu irmão existe uma água saindo do altar e essa água pode chegar até você e se te tocar vai trazer vida onde está coisa morta dentro de você o que está morto dentro de você vai ser transformado por vida e essa vida vai mudar e transformar umas outras pessoas você vai viver alguns milagres e esses milagres esses milagres não é suficiente para você ficar olhando para o milagre porque não podemos adorar e endeusar o milagre. Nós temos que adorar e ser profundo naquele que fez o milagre. E aquele que fez o milagre está aqui para se aprofundar em mim. E você dizer, ei, existe um nível mais profundo. Existe uma dimensão em mim que você ainda não alcançou. Existe algo em mim que você ainda não recebeu. Não importa se você é crente há 10, a 15, a 20, a 30 anos. O que importa é que eu tenho algo novo e mais profundo para você. Irmãos, na palavra de Deus, prova isso que eu estou falando para mim e para você. Como que prova, pastor? Paulo com todo o conhecimento dele o homem que mais entendeu a mente de Cristo o homem que mais entendeu aquilo que Cristo fez escreveu a metade do Novo Testamento praticamente foi Paulo que escreveu lá em Filipenses 3:10 no final da vida dele, e Paulo diz assim eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição por isso que eu estou falando, pega o que você experimentou irmão entre aspas, joga fora e diz para ele: Senhor, eu ainda não conheci nada do Senhor, eu ainda não experimentei nada do Senhor. Eu ainda na verdade eu estou achando que eu estou cheio do Espírito. Eu não estou cheio do Espírito, eu não estou cheio de conhecimento. Eu quero mais do teu Espírito Santo. Eu quero mais conhecimento, eu quero ir mais profundo. E à medida que eu for indo mais profundo, eu quero me aprofundar mais e mais e mais e mais. Até onde o Senhor me levar. Você está disposto a isso hoje? Para isso, você realmente precisa ser cheio. Quando você chega nesse nível de profundidade em Deus Nada mais vai te separar dele Não vai ter pandemia Não vai ter pecado Não vai ter traição, não vai ter pai, não vai ter mãe não vai ter filho, nada vai poder sabe, você vai viver a palavra lá em Romanos porque nada pode me separar do amor de Cristo em Jesus, nem a morte nem os anjos, nem os principados nem os poderes lá de cima, nem os poderes lá de baixo nada é nada, nada vai poder me separar desse amor Por quê? porque eu estou aprofundado nesse amor, esse amor está enraizado dentro de mim e nada vai poder me abalar Que o mundo está esperando lá fora. O mundo está esperando olhar para mim e para você lá fora e ver esse nível de profundidade. A ponte fala assim: Cara, eu não consigo fazer nada para te entristecer, Fernando. Eu não consigo nada, Samuel, para ver uma murmuração da sua boca. Eu não consigo fazer nada, irmão. Ô, Tiago, eu não consigo fazer nada para te deixar nervoso. Pastor, eu não consigo te tirar do sério de jeito nenhum Porque eu estou profundo em Deus A ponto que os frutos do Espírito estão brotando de dentro de mim para fora A ponto de vocês orarem para mim e falarem assim É, realmente você se parece com Ele Realmente você é um dEle Realmente você é um discípulo dEle Porque eu vejo profundidade na Tua Palavra Está na hora do mundo lá fora você que é jovem adolescente olhar para mim e para você E quando a gente começar a debater ah, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado Ô irmão, eu já estou baseado na Palavra O que você acha, o que você pensa não, diz respeito para mim Eu não estou vivendo o que você acha, o que você pensa o que o fulano falou Ou até mesmo pregou Eu estou baseado naquilo que a palavra mandou eu viver Naquilo que a palavra mandou eu ser E o que a palavra mandou você ser, irmão? O que a palavra garante para mim e para você? Existem algumas verdades na palavra Que a gente tem que começar a colocar para fora Nada pode me separar Nada pode separar, do amor de Deus O véu foi rasgado de cima a baixo Você tem livre acesso você tem acesso agora à sala do trono. Existem os dons espirituais que são liberados para mim e para você. Cadê os seus dons? Está esperando alguém começar a fazer alguma coisa para você fazer? Não, comece você. Seja você o primeiro. Ah, pastor, mas o meu dom é esse, o meu dom é aquilo. Não importa o dom, bota para fora porque a palavra vai dizer que os dons são para edificação do corpo, então se você está no corpo, comece a edificar o corpo, porque às vezes muita coisa não acontece no corpo, aqui quando a gente está reunido, porque você não está edificando o corpo com os dons que ele deu para você, você está guardando, você está com medo, está na hora de você ir profundo, se é para profetizar, profetize irmão, se é para falar em outras línguas, fale em outras línguas, se é para amar, ama, eu não sei o que você vai fazer, mas se você tem um dom, coloque ele para fora, e você ainda pode ser responsável De mudar totalmente o ambiente daqui Ou da onde a pessoa está agora E essa pessoa que está lá pode mudar o ambiente daqui também Com a minha e a sua adoração Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer algo mais profundo em Deus? Eu queria te convidar a se colocar de pé agora em nome de Jesus Mas eu queria que você se colocasse de pé não é somente por um apelo Está na hora da gente ir mais profundo Então está na hora da gente amadurecer. Tem um tempo que a gente age como menino. Se comporta como menino. Mas está na hora da gente se comportar como homens e mulheres de Deus. Está na hora da gente se entregar, sabe? Muitas das vezes essa água que está jorrando aqui. Ela está disponível para mim e para você. Mas a gente está esperando de algo que vem daqui de cima. Algo tem que vir agora. A gente tem que começar a viver algumas coisas. Que vem daí sabe, eu quero ver dias aqui, não por alguma questão, mas eu quero ver dias que a Isabela vai subir aqui fria espiritualmente, eu quero ver dias que o Samuel vai ministrar aqui frio, eu quero ver dias que como diz ele mesmo, o pastor Adonias não vai subir aqui como um leão, ele vai subir aqui meio desanimado, meio fraco, mas quando ele olhar para mim aí, quando olhar para você aí, você vai jogar fogo aqui para cima. Você vai começar a adorar a ponto de mudar a atmosfera, mudar o meu coração. O coração dele, o coração de quem está aqui em cima. Porque quem está aqui em cima não é melhor do que você que está embaixo. O Espírito está disponível para mim e para você. Só que, para ir mais profundo, precisa se preparar. Às vezes, é pela responsabilidade de estar aqui em cima, nos leva a se preparar mais do que você que está embaixo. Mas esse preparo não é somente para a gente que está aqui em cima Esse preparo é para todos nós E se a gente entender e começar a viver isso Sabe o que você vai começar a fazer? É começar aí agora a levantar suas mãos, sabe? Eu estou cansado de músicas cantadas Eu estou cansado de músicas repetidas Está na hora de você ter uma canção Está na hora de você ter a canção para Ele Sabe aquele louvor que você sempre coloca? Fala assim, pastor, quando coloca esse louvor oh, Um negócio pega aqui dentro, não está na hora de você ter o seu louvor com Ele, está na hora, não, esse momento aqui é porque é o meu momento com Ele, é o meu momento de profundidade com Ele, Ele quer essa profundidade em mim e você, Ele quer liberar algumas coisas para você, mas Ele só pode deixar você ver algumas coisas, se você chegar nesse nível profundo, sabe, as maravilhosas coisas no oceano, para a gente ver os corais, alguns peixes, a gente só consegue visualizar lá, a revelação disso só tem no profundo, a revelação que você precisa ter em Deus, você só vai conseguir enxergar e ver e entender, se você chegar nesse nível, por isso que você ainda está sem entender algumas coisas você quer esse nível mais profundo? feche seus olhos em nome de Jesus comece a adorar a Deus a gente ainda não vai cantar não, vai ficar só no instrumental pode ficar vamos libera, libera alguma coisa de dentro de você para Ele, pelo menos comece a pedir para Ele Senhor, eis-me aqui, me leva nesse lugar mais profundo, você que tem dons espirituais, coloca para fora em nome de Jesus Deixa fluir o um rio dentro de você Deixa esse rio te pegar aí, meu irmão Deixa essa presença te aquecer aí agora Deixa o fogo do Espírito Santo te pegar Chega de emocionalismo Chega de viver emoções Está na hora da gente viver no profundo de verdade Está na hora de algo acontecer dentro de mim Dentro de você e como eu falei antes, ah pastor, eu não sou, não. Você é digno, você é filho de Deus. E você pode chegar nesse lugar. Entrega, começa a tirar agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Deus adia os meus irmãos agora para tirar aquilo que está impedindo de nadar. Faça os meus irmãos agora mergulhar e nadar no oceano do Espírito, por favor, Jesus. Tira essa mochila que está pesada, Jesus. Arranca essas coisas da mão, Jesus. Arranca agora e enche os meus irmãos do Teu Espírito Santo. Enche eles da Tua presença de uma forma sobrenatural. Coloca um cântico novo na boca deles, Deus. Senhor, faça a gente entender que o Senhor é o primeiro e o único. O Senhor é suficiente na nossa vida. Nada mais importa a gente do que estar na Tua presença, do que sentir a Tua presença, Deus. O Senhor é maior do que tudo, Jesus. Oh, Jesus, nos perdoa, Deus, por tanta da a gente. A gente errar, Deus, e a gente não chorar na Tua presença. Nos perdoa por entristecer o Teu Espírito. Vem sobre nós, Espírito Santo.